0: Buenas noches, este es el podcast de la asignatura Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje por Competencias. Yo soy Rosa Marina Maldonado Méndez y comenzamos. El tema principal a abordar en este podcast es el marco metodológico del modelo por competencias. Comenzamos desde tratar de explicar cuál es la necesidad de este podcast. El objetivo prácticamente es distinguir cómo son las estrategias didácticas de acuerdo al proceso de enseñanza y aprendizaje. Este podcast está dirigido a mis compañeros docentes eh, con la intención de que puedan reconocer la diferencia entre las estrategias de enseñanza y las estrategias de aprendizaje y puedan llevarlos como un gran marco de apoyo en el trabajo en la aula. Tomando en cuenta que las dimensiones y procesos de enseñanza abordan desde el qué, el cómo, el para qué y en dónde y con quién se va a dar estas competencias, eh, indica que tenemos que tener definidos previamente los objetivos, los contenidos y las competencias de la asignatura. Desde esta forma, nosotros como docentes vamos a encontrar nuestra área de formación, nuestra área disciplinar, asimismo, asimismo nuestra área de formación integral. De otra manera, todas estas estrategias de enseñanza, que en este caso corresponden a las que el docente viene a proponer como técnicas de enseñanza con los alumnos, que además de ser un gran apoyo en el trabajo del aula, eh, permiten al alumno hacerlos conscientes de su conocimiento. De otra manera, es importante también la comunicación, es decir, esa transmisión o ese intercambio de mensajes entre docente y alumno. Hay que tomar en cuenta que el modelo por competencias busca satisfacer el desarrollo integral del ser humano. Esto implica no solamente el conocimiento como tal, el conocimiento teórico, sino otros aspectos como lo espiritual, lo social e incluso lo mental, de acuerdo a Tobón, Pimiente y García en el año 2010. Otra de las situaciones que tienes que tomar en cuenta es que al momento de desarrollar estas estrategias, hay que tener un total eh, desarrollo, una total organización, y una caracterización, ya que de esta forma podrás eh, darle oportunidad de un control hacia el estudiante, hacia el control de su, misma, de su mismo conocimiento. Otra situación es que el maestro debe adecuar la planeación de su curso al tipo de alumno. Es decir, desde que yo tengo oportunidad de dar clases en el tecnológico, se nos ha dado diferentes cursos y se nos, nos ha enseñado, por ejemplo, que existen tres tipos de alumnos, los kinestésicos, los visuales y los auditivos. Entonces, el docente tiene que estar preparado para dar clases a los tres tipos de formas o canales de aprendizaje. Um, además de ello, el cómo vamos a abordar estos objetivos de conocimiento es muy importante, ya que a través de las estrategias que elige el docente, pues va a encontrar que el estudiante o los estudiantes van a poder comprender la competencia integrando los tres saberes, el saber, el saber hacer y el saber ser. El saber, en este caso, es el concepto como tal, el conocimiento. El saber hacer es saber el proceso o el método y el saber ser corresponde a lo humano, a los valores. Esto da como eh, consecuencia un aprendizaje integrador. De otra manera, también hay que estar conscientes de que existen diferentes tipos de competencias. De acuerdo a Cepeda de 2004, existen tres tipos de competencias. Las competencias conceptuales, las metodológicas y las humanas. Las conceptuales hacen referencia a los conceptos, al contenido de las materias. Las metodológicas, como ya lo dije, corresponden al método al conocer la estrategia y las competencias humanas o los valores y las actitudes um, esto, esto también nos lleva a que el, el maestro tiende a ser una guía de la educación ya que como docente presta un servicio a la comunidad además de ello eh, la forma las estratégica posible dentro del proceso de enseñanza actual, el maestro también es un facilitador, es decir, logra que el aprendizaje eh, llegue al alumno, donde el alum él solamente va a acompañar en su proceso de construcción hacia el conocimiento. Entonces, hace que el docente se vuelva um, total responsable de las actividades adecuadas para lograr que el alumno consiga estos objetivos. Ahora, dentro de las funciones que tiene el maestro es que ese desarrollo de competencias recae de manera sistemática en la construcción del conocimiento. Esto nos lleva a las competencias docentes. Estas competencias docentes ayudan que, por ejemplo, por un lado el docente tiene que ser asertivo, tiene que acompañar y tiene que tener una eh, comunicación comunitaria. Además de ello, saber planear, saber organizar, tener eh, una capacidad de evaluación, donde pues, la evaluación viene a ser la capacidad de implementar procesos sistemáticos, permanentes y organizados, que le permitan hacer juicios además de ello el docente tiene otra importante situación en la vida actual porque desde la pandemia a la actualidad ha sido muy necesario la introducción de las TIC las tecnologías de la comunicación y ya de por sí anteriormente los alumnos tenían acceso a tecnologías como la tableta, el celular, la computadora, pero ahora nos lleva a que estas herramientas han saltado a un nivel eh, superior donde eh, además de conocer el uso de estas herramientas tienen que también conocer diferentes aplicaciones y el método de usarlos de esta, eh, de esta manera, el proceso de enseñanza hace que el alumno comprenda que debe de, tiene, tiene que tener un proceso integral de su persona, por ejemplo, poderse corregir, primero comprender dónde está el error, luego corregir sus, sus problemas, sus errores. Um, el docente, ya sea de manera física, de manera remota o a distancia, considera estas condiciones para, en este caso, comprender los ambientes que faciliten que el alumno pueda aprender. En mi caso, como profesora de arquitectura, eh, se nos hizo un poquito difícil dentro de la academia llevar a cabo algunas Asignaturas que son totalmente prácticas, como los talleres, eh, implicaba que el alumno desarrollara diferentes tipos de actividades. Muchas veces esas actividades, primero teníamos que tener la actividad de enseñanza, ya sea por medio de Zoom o de Módulo. Y luego el alumno desarrollara en su casa la actividad de aprendizaje conforme el alumno iba avanzando y haciendo las entregas, eh, el profesor iba utilizando las rúbricas para revisar las actividades hechas en clase que fueran entregadas en su debido tiempo y de acuerdo a estas rúbricas, pues, calificar. Citando a Díaz Barriga, dice que la... La educación tiene que estar de forma situada. Es decir, el conocimiento es parte y producto de la actividad, el contexto y la cultura en el que se desarrolla y utiliza. Es decir, de acuerdo a la situación, esta habilidad va a tener una oportunidad de responder a las nuevas situaciones de un contexto dado solicita. Y esto me lleva a entender que las competencias que hoy se evalúan para los arquitectos dentro de algunos años pueden volver a cambiar y se volverá más complejo incluso. Este ha sido el podcast. Buenas noches.